0: Djuptid och tunna ställen är en podcast om vår tids andlighet. Det handlar om att närma sig det som vi redan känner till, utan att blunda för det tunga och svåra, men med en öppenhet för att det kan berätta om någonting mer, någonting heligt och vackert. Med oss idag har vi Finn Nilsson, docent i riskhantering på Karlstad universitet. Jag heter Are Norhava och är präst och meditationslärare och författare till boken Djuptid och tunna ställen, utgiven av Verbum. Välkommen hit Finn Nilsson. Tack så mycket. Så kul att ha dig här och du kommer direkt nu från forskardagar. Stämmer. Och vi har haffat dig på vägen till en akademisk högtid.
1: Precis, årets höjdpunkt inom, inom den torra universitetsvärlden när man får gå i frack och liknande.
0: Underbart. Men idag så ska vi prata om heliga sår som också är ett av bokens kapitel. Men vi känner ju varandra sedan tidigare. Det gör vi. Ska vi nämna också? Ska jag
1: nämna hur? Ja, varför inte? Du, det är ju så här att du, du är ju då min frus gay best friend. Ja. <laughs> så det, det, och därmed blev du ju min gay best friend också i så fall. Ja. Lär det ju bli eh, på något ja. sätt. Ja.
0: Så så känner vi varandra. Och det är alltså så gärna. Någonting som är härligt också är att du är gift med en teolog också.
1: Precis, det är lite otippat för en medicinare och naturvetare att vara gift med en teolog. Men så är det.
0: Ja, vad underbart med den kombon. Andligt och naturvetenskapligt tror jag vi kommer kunna dra lite av idag också. När vi pratade om vad du gör så sa du att du forskar på allting som är farligt. Stämmer.
1: Allting som kan göra en illa eller döda en, eh, antingen medvetet eller omedvetet, eh, är mitt forskningsfält helt enkelt. Skador och olyckor.
0: När jag googlade dig Finn och eh, din forskning så hittade jag en titel som jag fastnade för. There's more to life than risk avoidance. Ja, alltså jag kan ju sätta det i ett sammanhang lite grann.
1: Det är en artikel som handlar om en skadepreventiv åtgärd. Ett, ett golv faktiskt som man kan ramla på och inte göra sig illa. Som vi har tagit fram egentligen och lagt in i ett äldreboende. Och vi fick jättefina resultat. Så frågade vi de äldre vad de tyckte och de var fullkomligt ointresserade. De ville hellre prata om sina barn, sina barnbarn, sina barnbarnsbarn, sina vänner, sin historia. Det var mycket mer intressant än huruvida de skulle leva i ett par månader
0: till eller ett år till. Wow. Det känns ju som att vi är räddare och räddare i vår tid Fast den så mycket har blivit tryggare. Så
1: är det. Och det är en otroligt fascinerande paradox. Man brukar prata om om hälsotransitionsvågor. Det låter mer avancerat än vad det är. Hälsotransitionsvågor. Hälsotransitionsvågor. Och de handlar egentligen om att att vi på något sätt är i olika hälsovågor. Där olika hälsoproblem är mer eller mindre dominant. Och... Då kan man säga att den första är en, en fattigdomsvåg. Äh, äh, och Det här följer alla länder, det är otroligt fascinerande. Alla länder i världen har följt där äh, eller är mitt uppe i det. Äh, I
0: Sverige, fattigdomsvågen, vad ska vi lägga den i tiden ungefär?
1: Ja, jag skulle säga 1800-talet. Mm. Äh, innan industriella revolutionen egentligen. Äh, då man... Man hade mycket barndödlighet. Man hade mycket sjukdomar. Det här var innan antibiotikan. Det var svält. Det var elände väldigt mycket. Och sen kom då industriella revolutionen. Ekonomisk tillväxt leder alltid faktiskt till, till bättre hälsa. Men då fick vi andra problem. Då fick vi problem som, som handlade om skador. Som handlade om hjärt- och kärlsjukdomar. Mm. Som handlade om diabetes. Som egentligen var en konsekvens av... De åtgärderna vi hade satt in mot fattigdomsaspekten, ironiskt nog, så de lösningar som vi hade då kommit fram till, de gav våra nya problem.
0: Vart är vi i tid då ungefär?
1: Ja, då är vi någonstans, piken är någonstans mitten på 1900-talet. När 1970-talet så dog flest i trafiken. Eh, till exempel. Eh, flest dog i cancer. Eh, alltså, alltså risken rättare sagt. Det var inte flest i antal vi var färre. Och sen har det minskat. Och det är någonting som vi ofta inte har hängt med på. Vi, vi ser inte i vår vardag. Vi tror fortfarande att cancer är lika med en, en dödlig utgång. Eh, och det är det verkligen inte längre. Tar man, tar man trafiken som ett exempel så dog runt omkring 1500 personer per år- i början på 70-talet nu är det 200 trots att vi har fler bilar trots att vi är fler människor så världen blir säkrare och säkrare, bättre och bättre men det som ökar nu det är ju psykisk ohälsa fiftningsolyckor och framförallt självmord så att vi har bytt ut och det är egentligen lite grann om man nu ska använda samma tanke som mellan ettan och våg ett och våg två. Så kan man ju säga att när vi blir säkrare och säkrare så på något sätt så blir vi otryggare och otryggare. Eh, livet är svårare fast det egentligen är lättare.
0: Det här är ju så intressant. Jag inleder ju också boken med att citera min mamma som säger någonting som jag tror många har tänkt. Jag kan inte förstå varför alla mår så dåligt nu för tiden.
1: Ja, men det, är, det är ju fascinerande. Jag, jag tänkte ju exakt samma sak när jag läste den. Eh, och och det, är ju en, en, det är ju obegripligt. Egentligen. Alltså, vi har en genomsnittsålder i Sverige och det är en genomsnitt ska man komma ihåg. På 83 ungefär. Och det innebär att man lever väldigt länge. Har man levt till 65, ja, då blir man i princip 90 i Sverige idag. Eh, vi, vi har det väldigt, väldigt bra ekonomiskt, mm. hälsomässigt. Eh, men ändå så mår vi så dåligt.
0: Vi ägnar oss ganska mycket åt att försöka skapa trygghet. Alltså som att livet vore kanske mer farligt än vad det är i samtiden Sverige.
1: Ja, men jag tror det, och det är inte det är hundra säkert, det vet vi inte för det är väldigt lite beforskat just den här nya transitionen. Men på något sätt så tror jag att vi lever kvar i föreställningar. Så det är en del av det. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera den här nya säkra världen. Tidigare så kunde det ändå vara så att om inte läkaren kunde rädda mig då är det ju på något sätt inte mitt fel. Men om Det finns ändå någon form av trend, kan jag uppleva åtminstone, där man, blir man inte 83 eller äldre, då har man på något sätt misslyckats. Då har man inte riktigt gjort det som förväntat och det det ser man ju ofta också. Det är bara att titta på löpsedlarna där det är det det här ska du äta för att inte få cancer, det här ska du äter du det här så får du cancer och det där brukar ju skifta så det brukar ju nästan vara samma sak två veckor efter och då hamnar ju allting på det egna ansvaret den egna individen, individualismens baksida på något sätt
0: Nästan som att det är ens eget fel om man var dåligt. Ja. Det är onaturligt.
1: Precis så. Jag tror att vi har kommit till en punkt där det naturliga är att vara frisk, hälsosam och inte drabbas av något. Mm. Och det är inte så roligt för alla drabbas ju av något. Det är det som är lite problemet i det.
0: Ja men eller hur? Och är vi liksom inte gjorda också om man tänker rent evolutionärt för att klara av svårigheter och smärta?
1: Ja, men jag tror det. det är ju inte, jag har inte studerat historiken på det sättet. Men kroppen är ju definitivt gjord för att läka. alltså Det är det ju inget snack om. Och jag skrev en avhandling om fallolyckor och höftfrakturer. Och då brukar man prata om att när man bryter ett ben- så blir benet, det är ungefär som om du tar en pinne och sen så kör du en massa silvertejp runt så den blir liksom dubbelt chock efteråt och då, då är den starkare så på något sätt så är kroppen jord för att om vi, om vi gör oss illa vilket på något sätt är med i riskberäkningen då blir vi starkare av det
0: Då kommer jag att tänka på ord som jag hittade av Elisabeth Kyler Ross så här skriver hon De finaste människor som vi mött är de som har genomlevt motgångar, lidande och förluster och som har funnit en väg upp ur djupen. De är individer som har utvecklat en känslighet och ett sätt att navigera sina liv som fyller dem med ömhet, medkänsla och engagemang för andra. Beautiful people do not just happen, skriver de på originalspråk. I boken så kallar jag det här för Sockerrörsmänniskor utifrån en dikt som också handlar om precis det här som hon beskriver. Vad tänker du när du hör den här texten? Ja,
1: men jag tycker den, Jag tycker det är spännande för du, du skickar ju den på, på såna här, så här, alldeles för sent på kvällen. Liksom. <laughs> eh, men, eh, och, så, och, då, och då kunde ju inte jag sova heller så då var jag tvungen att gå och bara kan det, kan det stämma? Kan det, finnas, kan det finnas någon form av evidens för det här? Eh, för det här är ju ett angränsande område till mitt men inte helt mitt. Men då visar det sig att det, det stämmer ju väldigt, väldigt väl. Alltså att, att även inte bara fysiskt kan vi hantera motgångar utan också psykoemotionellt eller liknande. Att vi, vi, blir, vi blir på något sätt djupare inom situationstecken väldigt stora situationstecken, bättre människor av, av att, att vara med om något. Att, att vara med om sorg att vara med om, om smärta eh, och det här var exempel det här var ganska de studier som finns finns ju på när man har förlorat ett barn eller när man har förlorat en nära anhörig eh, men det samma och, och gäller det för dem så lär det ju definitivt för, för mindre smärtsamma eh, faktorer eller aspekter av livet
0: man känner igen det här Från sitt liv. Jag tänker på en kompis som sa att han gillar yoga då. Och han sa, jag vill ha en yogalärare som har legat och svettats och pressat och vet hur svårt det är att komma ner i de här olika ställningarna. Inte en dansare som bara glider ner i en lotus. Det är vad man kallar för en wounded healer. Alltså en helare som själv... I någon mån är sårad eller skadad och har tagit sig igenom det. Och därmed kan vara med andra. En kompis till mig, Dennis, som är hbtq-aktivist i Latinamerika har själv en sån här fruktansvärd historia bakom sig. Men har verkligen gjort någonting så vackert och meningsfullt av den. Startat ett härberget tillsammans med andra hbtq-flyktingar i Costa Rica. Och en av de personer som verkligen skiner När han pratar om vad han gör. Och honom tänker jag på som en sån här person, Så mycket värme, så mycket medkänsla. Och också ett sånt starkt engagemang för andra. Jag tror att han liksom i grunden fattar lidande. Och därmed så händer någonting med prioriteringarna också tror jag.
1: Men det som är spännande kan jag tycka med det det är ju att det finns de... Det man, det man vill ha svar på det är ju egentligen varför blir vissa varför kan vissa resa sig på det sättet medan andra inte orkar resa sig. Eh, vi, vi har ju länge i Sverige pratat om maskrosbarn till exempel som, som jag har kunnat växa upp med eh, i misär eller i, i hemska förhållanden och ändå Liksom, precis som du säger, klarat sig så mycket bättre. Så ofta brukar man prata om att det behövs en stark person i, eller en trygghet, en punkt eh, som, kan, som kan ge den där tryggheten när man, när man mest behöver det.
0: Ja, för här vill man ju inte hamna i när vi pratar om heliga sår och så också igen då att det är vårt fel om vi inte kan hitta den där värmen och meningen eller kraften eller för all del om vi missar människor som inte orkar mer så hamnar man ju lätt i tankar vad, vad kunde jag gjort annorlunda?
1: Jo men så är det ju och jag tror att det där kan ju väldigt, väldigt lätt hamna i en ond cirkel också, att har du då inte har du varit med om saker och du inte har kunnat ta det upp då, har du, då är du misslyckad igen mm. det är liksom en dubbel misslyckande. och det är en otroligt smal balansgång jag gillar ju inte, som, som riskforskare gillar jag inte att använda ordet slumpen men ibland så kan man ju nästan tycka att det är det
0: det är slående. Så har vi maskrosbarnen, sen har vi socker och, och vi pratar om heliga sår. Det är ju metaforer. Mm. Och där tänker jag på religionen så andlighetens betydelse också. Jag slänger in en till med fågelfenix. Just det. Har jag tatuerad över hela armen här, och är inte den enda i mitt community som har det. Det är ju någonting med den där. Symboliken i att ta det som på något vis har fallit på en slott och resa sig som Fågel Fenix gör ur askan. Men vad tänker du om andlighet och religion? Jag påbörjade
1: en artikel för ett par år sedan som just tittade på effekten av en tro eller effekten av en religion på, 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 på självmordsrisk. Och där ser man ju att 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 ha de här, att ha någonting större, att ha ett community, det har en väldigt, väldigt skyddande effekt. Exakt varför vet vi inte, det finns egentligen tre teorier, men den ena är ju community, den andra är att man tror på någonting större. Och den, den sista är att man på något sätt ser det som förbjudet. Så. Och den sista är väl inte så här jätteskön. Så. Men de, de andra två är ju, är ju sådana som verkligen, man kan också ta med sig andra fält. Så.
0: Ja, precis för självmord är en sak. Och sen finns också allt lidande eh, som vi ändå på något sätt fortsätter leva med. Och jag fastnar för någonting som Lars Björklund, en väldigt klok och erfaren präst- och själavårdare sa- när han pratar om hopp så nämner han också betydelsen av ett språk. Det handlar lite grann om hur vi ja, navigerar genom våra liv. Hur pratar vi om livet? För jag upplever att det finns en större öppenhet och transparens idag kring psykisk ohälsa. Och man kan säga att man har ångest eller är deprimerad på ett annat sätt än för eh, Och samtidigt så kan jag också känna att det är som skillnad på ett språk som värderar och låser. Vi hobby-psykologiserar nog gärna. Och en diagnos kan ju vara väldigt befriande till exempel om den ställs på ett professionellt sätt. Men jag tänker också på en av alla munkar i våken, Greg Boyle. Han jobbar då med gängmedlemmar i USA. Och möter mycket smärta, mycket hopplöshet och eh, ilska. Och han säger så här: Om du vill förändra världen så måste du förändra metaforerna. Det handlar också om hur de pratar om sina liv och eh, att det ändå gör någonting med oss. Och han eh, säger att det handlar alltid om flykt från sin historia, från smärta. Det kan vara frånvarande fashion, våld och eh, olika former av maktlöshet.
1: Men jag tror att det finns en. en alltså språket är ju, är ju fascinerande. Och när du säger det att, att vi blir allt bättre på att kommunicera kring hur vi mår och acceptansen för det, så skulle jag nog vilja säga att det är till viss mån en sanning med modifikation. Eh, tittar man på den allvarligaste. Då slutet av psykisk ohälsa, det vill säga självmord, så är ju den väldigt, väldigt ojämnt fördelat. Det är framförallt äldre män. Det är framförallt äldre män i skogslänen.
0: I skogslänen? I skogslänen, ja.
1: Värmland, Dalarna, Jämtland, Hälsingland.
0: Uh, glesbygden.
1: glesbygden väldigt mycket fast det är tydligt när det är just alltså, län som är också skogsbaserade och där kan man ju ändå spekulera i att det inte finns en samma förmågor eller acceptans för att kunna prata om, om hur man mår eller att mm. kunna, också, vi vet också att väldigt många av dem som, som begår självmord har precis fått en Alzheimers-diagnos du vet vart det är på väg uh, och då tar du saken i egna händer och där är ju egentligen baksidan av, av diagnostiseringen, precis som du är inne på.
0: Ja, precis. Det är ju stad och landsbygden bit där, tänker jag, när du pratar om skogen. Men också, tänker på mitt eget community, HBTQ-gruppen. Där har vi också rätt hög psykisk ohälsa och även en självmordsstatistik som är smärtsam. Min självbild är nog att jag är en mjuk man som är ganska nära till att prata om känslor. Men det finns ju också på något vis olika tak för det där också. Vad det är vi pratar om och med vilka. Jag tror att de flesta av oss har kanske ganska få personer som vi verkligen kan vara öppna om vår smärta med. För mig har ju tolvstegssammanhanget eh, varit otroligt kraftfullt för att verkligen på riktigt öppna upp eh, och bli hörd och eh, få kontakt. Just för män så är ju det ett
1: problem. Det, det, det är ju någonting som faktiskt inte har förändrats särskilt mycket. Eh, trots den den jämställdhetsvåg som ändå har kommit som inte bara har hjälpt kvinnor utan också män så så är är vi ändå fortfarande väldigt kvar i de traditionella sätten att män inte pratar så mycket och att det finns ändå någon form av manlighetsnorm att inte
0: prata. Och mäns våld mot kvinnor är en viktig fråga som också lyfts allt mer men Mäns våld mot män också tänker jag på. Jag hör ibland ungdomar som berättar hur skräckfyllt det är att hamna på fel sida när man är på hockeymatch till exempel. Alltså väldigt aggressivt. Så att Jag tror att en del av den här vreden som finns också av att inte kunna öppna sig om det som är tungt i livet riktas utåt. Så är det Och ju definitivt. Annars smärta riktas inåt ja. apropå självmord, då tänker jag, och självskadebeteende.
1: Verkligen, alltså självskadebeteendet, är ju, den är ju faktiskt lite vanligare bland kvinnor. Men när det gäller våld så är det ju våld man och man som är det absolut vanligaste. En otroligt mycket större andel av de som utsätts för våld, som är män som har betutsatta utsatta av, av andra män. Och då är det ofta i publika utrymmen. Precis som du säger, en... en Inom, inom idrotten eller på krogen eller liknande. Medan där har ju när det gäller mäns våld mot kvinnor så har det förflyttats mer till, till det egna hemmet i det, det privata på ett annat sätt. För det är inte lika accepterat. det är inte lika Där har, har normerna förändrats men det har de inte lika mycket bland män.
0: Och mycket skam tänker jag. Jag pratar gärna om grabbfostran. Vi bygger ju Helt och hållet på att skamma varandra. känslighet, för mjukhet som kejkillar på glesbygden, Det var ju liksom som gjort <går> för att vara det tufft kan jag känna. Och samtidigt så är det någonting som jag använder så mycket, de erfarenheterna av att hamna utanför och bli hånad och så vidare. Jag känner att det inte är så personligt egentligen utan det är någonting som de flesta män jag pratar med har känt på på något sätt och för många av oss så blir det också ett hinder just att kunna öppna upp oss i våra nära relationer. En del av oss vet inte ens riktigt vad vi känner för vi har inte övat på att prata om det här på samma sätt som många kvinnor har.
1: Nej men absolut, jag kan ju absolut känna igen mig i, i, den här, i både grabbfostran från, från fotbollslagen och eh, att, att man försöker leva upp till någonting och gå med i, i liksom en, en, att man själv blir den som fostrar för att inte hamna utanför. Den är inte helt ovanlig.
0: Nej och då blir det ju som att man jobbar så hårt för att skapa en yttre trygghet på något sätt i en gruppidentitet eller så. Det här ser vi i religionen också, otroligt obehagligt. Men är väldigt säker på allting också. Det är inte riktigt inre trygghet vi pratar om då tänker jag.
1: Nej verkligen inte. Alltså, den handlar ju om alltså, att, att skalet är ju ofta det viktiga. Liksom, att att man, man, kan, man vet vilken sida om linjen man står. Liksom, och, man vet. och där tror jag att, att män, och nu generaliserar jag grovt. Men, men män har nog svårare att backa från en övertygelse på det sättet liksom, att, att jag, jag markerar med min yttre säkerhet för att kunna gömma den, kanske den mjuka inre otryggheten.
0: Och som press så tänker jag på andligheten och religionen här som möjligheter. Vi har ju gemenskapskänslan i bästa fall och tänk om det kan vara en gemenskap som inte handlar så mycket om att bygga en gruppidentitet med murar och säkra svar utan som odlar en inre trygghet. Hur tror vi behöver varandra för att hitta den där inre tryggheten. Jag tycker så mycket om begreppet resiliens. Om vi ska ta den tjusiga akademiska begrepp. På svenska säger man egentligen motståndskraft va?
1: Mm, eller mer och mer har man faktiskt börjat prata om just resiliens faktiskt. Eh, åtminstone i, när det gäller städers förmågor att kunna återhämta sig efter en översvämning eller liknande. Eh, för motståndskraft är lite annorlunda. Motståndskraften, den, där säger man ju egentligen att, att någonting inte ska hända. Mellan resiliensen utgår ju från att någonting kommer att hända. Och sen är det... Ens förmåga att studsa tillbaka.
0: Precis och jag menar i min tradition så pratar vi om död och uppståndelse. Då som kraftfulla metaforer mer än bokstavligt. Jag minns också när jag var liten och hade väldigt mycket smärta i mina öron när jag var öronbarn. Och då brukade min mamma, hon gav mig medicin också, tack och lov. Men det hjälpte liksom inte hela vägen. Men så tog hon upp mig i sin runda famn och andades i mina små öron. Och det där kan jag känna som ett kroppsminne. Liksom att hon gav mig något slags resiliens i det. Att ja, det gjorde jätteont. Men jag kände mig inte ensam när hon fanns där. Och så där brukar jag tänka också kring Gud. Som en läkande och hoppengivande närvaro som är väldigt nära.
1: Men jag tror just att den tryggheten som du pratar om där och den resiliensen. Den hänger ju lite grann. Alltså det, det finns ju någon form av övergång mellan trygghet och resiliens på något sätt. Liksom, där, den, där den ger och tar lite grann. Att tryggheten handlar ju också, precis som du är inne på, att man inte, man inte garanterat Står emot det. Man, man stålsätter sig inte. Utan att man just tillåter. En dipp. Uh, för att kunna komma tillbaka. Då kommer man ju tillbaka till just de här. Liksom, o- metaforerna. Och, mm. och, och liknande. För att kunna. För det är, det är en otroligt svår situation. För att det är just en känsla. Det är inte mm. någonting man kan ta på. Det är inte den här yttre tryggheten. Det är inte, den yttre tryggheten är att du får medicin. Men mm. den inre tryggheten. Är den här värmen. Eller den här mjukheten kanske, om man tänker mellan hårt och mjukt.
0: Vi hamnar i metaforer där jag tror att det är det enda språk som fungerar i det sammanhanget. komma att tänka på Lemonade Adventures. Vill du berätta om det?
1: Det var, det var en det var en, för mig så var det, det var en, ett, ett på något sätt Delvis var det faktiskt en blogg från början som jag startade, men sen sen var det väl ett ett synsätt så, och den den kommer ju från det här talesättet, if life gives you lemons make lemonade, så är livet riktigt surt och och, och lägg till lite socker så blir det bra. Som jag ska säga att jag jag snodde hela konceptet faktiskt från från en extrem skidåkare, Kai Sackrissons film som heter Lemonade som är fantastisk. Men det det var efter efter en skilsmässa efter att jag skilde mig som jag skapade det för att på något sätt ge, ge mig själv kraft att kunna komma tillbaka.
0: Jag tänker också på Beyoncé som också dyker upp i boken. Du vill ofta gjort... återkomma till Beyoncé. Ja, det är någonting med Beyoncé, eller hur? Vill vi inte alla återkomma till henne ständigt? <skratt> jag tror hennes skiva hette Lemonade.
1: Ja, du hävdar det. Jag har ja. faktiskt själv inte lyssnat på det, men jag, mm. jag litar på det.
0: Jag hörde att det där uttrycket med citroner och lemonade kommer från en kristen anarkist från början. Det överraskar mig inte i så fall. Anarkismen vet jag inte, men det kristna åtminstone om vi pratar om andlighet som möjlighet och resurs också så tänker jag på alltså religion kan ju också bli flyktmedlet från det som är smärtsamt i livet. Man pratar ibland om en spiritual bypass. Alltså istället för att möta det som är tungt och jobbigt så idealiserar man istället eller jobbar mycket med den yttre tryggheten. Men när vi håller på med Kontemplativ bön, alltså kyrkans meditation, vad vi gör egentligen är ju väldigt mycket att släppa taget och börja om gång på gång med hjälp av våra andetag eller ett ord.
1: Men det är ju spännande att den rörelsen kommer nu. Tänker jag om man återgår till det vi pratade om i början. De här vågorna, hälsotransitionsvågorna och trygghetsvågorna. Liksom för den, den stämmer ju egentligen väldigt väl överens med. Nu har vi skapat en yttre säkerhet. Liksom vi har våra böcker, vi har våra liksom, dokument som säger att så här är det. Här säkrar vi upp liksom, våra murar på något sätt. Och baksidan av den blir ju att ofta så blir innehållet ganska tomt när skalet är tjockt. Och där, där tycker jag det är väldigt spännande eftersom det ändå är en, verkligen en växande rörelse. Och som allting annat så är det egentligen bara en återanvändning. Det går ju in i liksom recycling tanken också. Att man går tillbaka till någon form av rötter för att sen kunna lyfta fram det igen.
0: Hur traditionellt som helst egentligen. Men det ser lite nytt ut.
1: <laughs> det är lite fräsigare. Liksom.
0: Och väldigt kraftfulla verktyg. Jag tänker på en berättelse ur ett buddhistiskt sammanhang. Då. Jag tänker på den buddhisten där man också mediterar. Många västerlänningar åker ju till Asien också för att lära sig mer. Jag hörde en meditationslärare berätta om en plats. Jag tror att det här var i Thailand eller Burma där bor västerländningar som är munkar eh, vid sidan av ett eh, kloster där då asiatiska munkar bor. Och det är en kvinna i det här communityt som är så driven och en så viktig person för allihopa. Och så ändå så är hon bara borta. Och hon är borta i flera månader. Och eh, folk undrar såklart vart hon är. Hela gruppen liksom påverkas av det här. Och så ändå är hon tillbaka. Born again Christian. Alltså verken evangelikal. Och vill verkligen att människor ska liksom bekänna Jesus Kristus som sin räddare. Och för de här liberala västerländarna, så blir det ju katastrof, de blir så indignerade. Och eh, byborna tycker inte heller att det är så kul att någon går runt och missionerar i deras kloster som de har samlat ihop till. Så då går de upp till ja, huvudmunken då, läraren där. Och eh, lägger fram läget och... Eh, han blir tyst en stund och så Fnissar han till lite Och så tittar han på dem och säger What if she's right? Den hon har rätt Och i det hör jag en djup Inre förankring, en trygghet liksom Det är med stor humor han säger det här Med människor som Blir så tvärsäkra eh, och Jag undrar hur det står till med Den djupa resiliensen Inuti då
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt spännande. Jag tycker, jag tycker det, det är en helt fantastisk berättelse. För det blir ju just den här den här paradoxen som är, är så fascinerande. Liksom. Att, ja men, varför behöver jag den här starka övertygelsen också? Man skulle ju gärna vilja vara den där munken,
0: känner man. Jo, men jag tänker också för oss, för mig. Vad i mig är det som blir så förrättat och kränkt och ilsket om... Min känsla av att ha rätt blir utmanad. Jag kan prata om det som egot eller det lilla jaget, säger vi.
1: Men där, där tror jag att, att det också är, vi, vi har ju haft en väldigt modernistisk perspektiv. Där det finns ett rätt och ett fel. Mm. Liksom, att, att det finns ett svart eller ett vitt. Och jag tror att, att om jag skulle säga vad forskningarna heter mig, så är det ju just den där kanske att Ja, men jag har sannolikt fel på det mesta. Liksom. Det, eh, det blir väldigt grått av det hela. Det kan vara så men det kan också vara så. Mm. Där ser jag att den, den är ju jobbig. Den är ju jobbig att hantera när man går igenom den processen. De flesta som doktorerar. De går igenom en sån process. När man går in och är tvärsäker på sin sak. Och sen så börjar man inse att. Ja det kan vara så men det kan vara på ett helt annorlunda sätt. Jag kan också ha helt fel. Och det Finns det någonting enormt existentiellt jobbigt
0: i? känns ju smärtsamt. Jag ah. tänker på Richard Rohr, en fransiskanamunk som är med i boken. Han sa så här. Your job as a priest is not to be correct all the time. It's to stay connected. Mm. Alltså när jag får kontakt med djupet i mig, då händer någonting. Precis. Ett sätt att möta dig ah. med någon värld. Men tre snabba har vi tid med. Ja. Är du redo för in? Fyll i den här meningen Världen behöver Bli mer grå Gud är Jag jag skulle nog säga att
1: jag vet inte Skulle jag nog säga För att lite grann anknyta till det förra svaret
0: Och här blir livet Tunt för mig Då
1: är det Och det här tänkte jag faktiskt på när Jag jag läste din bok när Jag flög ner till till Frankrike Och då flyger man över Bjärahalvön Vilket är där jag kommer från Uh, och jag skulle nog vilja säga att ungefär när jag läste om, om den här biten kring, um, kring den, 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 de, sk, de skotska öarna uh, och där man, man hävdar att det på något sätt är ett, ett tunt lager, liksom, att det finns något speciellt där, så, så var jag nog ungefär över Bjärahalvön. Uh, och uh, det, det, den platsen, där är det tunt.
0: Och där träffade du din fru. Precis, så det var också där vi gifte oss.
1: Så det, det därför är därför det lite extra speciellt. Tack, fint.